0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. نعرض ما وردنا فيها من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائل عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم يقول فيها إذا دخل المسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصا يصلي منفردا ومضى بعض صلاته هل يقتدون به إماما لهم أو يتقدم بهم واحد منهم أفيدونا أفادكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن المشروع لهؤلاء الداخلين أن يصلوا جماعة بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا من سبقهم أهلا للإمامة وقدموه وصلوا خلفه فهو أفضل حتى تكون يكون الجمع أكثر وإن رأوه ليس بأهل لذلك وصلوا وحدهم واتخذوا إمامًا منهم أصلح للإمامة من ذاك الأول الذي سبقهم فذلك أفضل وأولى. نعم.
0: بارك الله فيكم. <تصفيق> يسأل أيضا ويقول إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر انه لم يتوضا وانصرف هل يبني المامومون على ما مضى او يستانفون الصلاه؟
1: الصواب في هذا انه يستخلف بهم يصلي بهم وان لم يستخلف استخلفوا من من اكمل بهم صح هذا هو الارجح من اقوال اهل العلم وان كان دخلها على غير لكنه لو اكمل بها لو اكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صح صلاته فهكذا اذا ذكر في اثنائها في اصح قولين فإن قدم من يكمل بهم فالحمد لله، وإن لم يقدم فلهم أن يقدموا ما بهم، وإن أتم كل واحد لنفسه أجزاه ذلك في أصح القولين لأهل العلم. والله ولي التوفيق.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول آه إذا دخل المسجد شخص والصف كامل خلف الإمام، ولم يتأخر معه أحد من الصف، هل يصلي منفردا؟
1: عليه أن يعتني ب المقام فان كثيرا من الناس اذا دخلوا الناس يصلون لا يعتني بالمقام فلو اجتهد فهو في الغالب يجد فرجه يصلي فيها فان لم يجد صلى مع الامام من امكن اي يمين الامام ولا يصلي وحده خلف الصف ولا يجذب احدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف ولم يرد في حديث صحيح ما يدل على ولأن الجذب يفتح فرجة في الصف والواجب شد خلل وعدم ايجاد فرجة في الصف فعلى الداخل ان ينتظر الا من الفرجة فان وجد احد يصلي معه فالحمد لله والا صلى وحده بعد السلام بعد سلام الامام والغالب انه متى في مراسة الصف وتتبع هذا الصف فانه في الغالب يجد فرجة ولو في نهاية الصف حتى يصلي اهل الصف لكن لو فرضنا انه لم يجد شيئا ولم يتمكن من الامام ان يصلي أي يمينه فانه يبقى ينتظر حتى يصلي وحده بعد الامام او ياتي انسان ويصلي معه صفا مستقلة والحجه كما تقدم النبي صلى قال لا صلاه ليغفر في الصف وثبت عنه عليه انه راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان الصلاه فدل ذلك على ان الواحد لا يقف خلف الصف ولا خلف الامام، وان كان الامام ليس معه احد وقف عن يمينه وان كان معه صفوف التمس خرجته من الصف فان وجد فالحمد لله وإلا أن تظهر حتى يجب او تقدم فصف يمين الامام اذا امكنه ذلك نعم
0: بارك الله فيكم يسال الاخ ايضا عبد الله بن ناصر بن سيف من ادلم ويقول شخص وهب بنته لشخص اخر حين وكان يتحدثان في مجلس بدون عقد رسمي وعمر البنت انذاك عشر سنوات وبعد مضي سنتين تغير اتجاه الجميع وتزوج البنت ابن الشخص الذي وهبت له فما الحكم في هذه الحالة
1: أولا يوضع يعني زبان كانت عجظة من البنت وعن أول شاهدين تم الزواج فإن كانت البنت تم او لم يحصل شاهدان فان الزواج لا يصح لان واجب استشاره البنت اذا بلغت تسعا لا يجوز تزويجها الا باذنها واذنها سكوتها فاذا كان والدها حين وهب لم يستاذنها او استاذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبه والزواج غير صحيح اما ان كان قد استاذنها ورضيت بالسكوت او بالكلام وحضر شاهدان فالصواب ان صح النكاح وليس من اي أن يزوجت أو أنكحت بل إذا قال وهبتك أو, أو أعطيتك أو ملكتك صح إذا تمت تمت الشروط الأخرى وانتفت الموانع والله ولي التوفيق نعم
0: لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له إن كان الزواج
1: الأول صح الزواج الثاني باطل فإن كان الزواج الأول ما صح صح, صح الزواج الثاني
0: بارك الله فيكم. يقول ايضا اذا اشترط ولي المراه على الزوج ان لا يتزوج معها ثانيه ورضي الزوج بذلك عند العقد فهل يصح هذا الشرط وهل اذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟
1: نعم الصواب أنه يصح الشرط. يصح قضيه العلماء اذا شرط عليه ان يتزوج عليها اخرى صح الشرط لان فيه مصلحه من دون مضره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط ان يكابر مسحتهم بالخروج وقال المسلمون على شروطهم اذا كذب الزوج بانه لا يتزوج عليها لزم الشر فان احب الزواج عليها فلا باس عليه لكن لها الخيار لها الخيار خيار الفسخ الا ان تسبح فاذا سمحت بالزواج عليها
0: فلا باس. بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركه لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟
1: في هذا خلاف من العلماء والصواب أنه لا حرج في قضاء لا حرج أن يقضى من الزكاة لأنه يعني من الغارمين والغارمون سوء من أصناف الزكاة من الصلاة الكريمة من الصدقة في فقر الآية فإذا صرف الزكاة في قضاء دينه فلا حوالي إن
0: شاء الله فيها صحي قولة العلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد عبد الكريم الباني من الرياض يقول في رسالته ما حكم شراء الذهب بالذهب ما حكم شراء الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء أحدهما جديد والآخر قديم علماً بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والكماش ويدفع إجرة الصياغة للذهب الجديد
1: لا يجوز من الذهب القديم الجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب أن يبع بهذا وزن بوزن مثل سواء بسواء فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه من المستقل يشتري القديم من المستقل وسلمه لصاحبه ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل. أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز. ولو أنها بقدر الصياغة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلاً سواءً بسواء يداً بيد." فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وهذا يحاله بعض الناس غلط، لا يجوز. يقول يبيع الذهب بالذهب مع زيادة بقدر الصياغة أو بأي شيء لا يجوز هذا. ولو كان هذا رديء، هذا طيب، هذا قديم، وهذا جديد. الرسول لم بينهما عليه الصلاه والسلام ولكن الطريق الى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء فإذا قبض الثمن اشترى به ذهبا جديدا وزادهما ما من عنده ما اراد في شراء الذهب الجديد وبهذا يسلم الجميع من الربا. <تصفيق>
0: هو يحصل الان انه يذكر له صاحب الدكان قيمه ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمه الذهب الجديد وادفع لك الزياده.
1: لا ما يصلح هذا. بارك الله لا بد ان يكون البيع مستقل.
0: ذهب بذهب
1: مطلقه سواء بسواء ولو كان احدهما ارفع من الاخر لجدته او طيب ذهبه او نحو ذلك. لابد يكون سواء. في الوزن. في الوزن والا فليبيع هذا وحده ولا وحده. نعم بارك الله ثم ايضا شرط اخر لا يجوز ان يبيع عليه ذهب قديم بثمن مستقل بشرط ان يشتري من ذهب جديد. مو شر يبي عليه ولا, يبي عليه منه ولا ما شر منه يبيع عليه الذهب القديم بثمان مستقل يقبضه منه سواء اشترى من ذهب جاء ولم يشتري ثم هو بعد هذا حر ان شاء اشترى من هذا وان شاء اشترى من غيره احسنتم م.
0: بارك الله فيكم يسال ايضا ويقول ما حكم بيع كميه من الذهب لشخص تعرفه ثم يدفع لك بعض القيمه ويعتذر بان بقيتها ليست معه وسيسددها بعد ايام لا
1: يجوز بيع الذهب بنقود اخرى سواء كانت فضه او العمله الورقيه الا يدا بيد لان العمله الورقيه قامت مقام النقود فاذا باع لي ذهبا او فضه باي عمله دولار او لينيسترليني او دينار ارني او عراقي او سعودي او غير ذلك لا بد من التقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لبا الا ها او والله الذهب بفضه لبا الا ها او ها, ها, ها. فلا بد من التقابل واذا صار فيه لبا نسيئه وقعت لبا النسيئه فاذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضه بالفضه والدولار فلا بد يكونا متساويين جنران بالجنران عشره بعشره يدا بيد لا بد من القبر فان كانت حملتان مختلفتان مختلفا فان واجب التقابل فقط فاذا باع اصلا دولارات مثلا ل 20 ريال سعودي او دينار عراقي او اوري أو... فلا بأس لا يد بيد لا, 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 لا تفرقني لو بغت تقابلها نعم
0: بارك الله فيكم ايضا ولو لم يحدد السعر يعني اشترى كميه من الذهب الى ان يدفع ثمنها غدا ولا ولو يعني كان
1: كمية قطعه من الذهب
0: ولا فعلها ولو فعلها ولم
1: يحدث ولو ولم ولم تعرف زينتها لا بد يقبل ثمنها في الحال اذا كان من العمله اما لو اشترى الذهب برز بحنطه بقهوه بهيل الى اجل المعلوم لا ماس لانها من العمله فلو قال هذا الذهب المعروف اللي عندهم يعرفون قطعة معروفه يعرفونها او قد وزنوها بل عليك ب صاع او ب كيلو ذهب هيل بمئة كيلو حنطه بمئة كيلو رز الى اجل المعلوم لا باس لان الجنس مختلف. نعم.
0: مم. بارك الله فيكم. من نعم. اخيرا يقول ما حكم ما الحكم اذا استدان شخص مالا لمده سنه او سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع فقال لصاحب المال قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنه او سنتين قادمتين كيف يقول ما الحكم اذا استدان شخص مالا لمدة سنه ثم حل الاجل ولم يستطع الدفع فقال لصاحب المال قيده علي دينا جديدا لمدة سنه او سنتين قادمتين
1: اذا كان اراد بهذا يعني بالشهاده فلا يجوز يعني واجبه الله فيا كان مثل حل عليه 10000 ريال ولكن لم يستطع الدفع فقال قيدها علي الى سنتين او اكثر ب ألف زياده ألف او ألفين هذا ربا لا يجوز.
0: تقول بنفس المربح السابق يعني بمربح اخر مثل المربح لا يجوز لا لا
1: يجوز اما اذا كان معنا قيدها علي امهلني ما فاسد سبحانه اما لا سنه ولا اكثر ولا هذا واجب لقول الله تعالى وان كان ذو عسره فلا ضرائب لا ميسره. اما قيدها يعني بزياده بربح هذا ما يجوز هذا
0: بارك الله فيكم الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من سنوسي حمدان مصري مقيم في الدوادمي في المملكة يقول في رسالته عندي في بلدي مائة متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن مع العلم أن سعر المتر يساوي تسعين جنيها فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناء لي وجعله للإيجار كانت الأرض للسكن أو للأجار ما فيها زكاة.
1: إنما تكون فيها الزكاة إذا كان للبيع للتجارة. أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتاً للسكن أو للتأجير أو يتأخذها مزرعة فلا زكاة فيها. ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الأجرة فقط. يزكي الأجرة إذا, إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. أما يكون الأرض زكاة, زكاة لا لأنها ليست للتجارة. إنما هي للسكن أو ليقيم عليها عمارات للأجار فلا زكاة فيها. وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه نعم.
0: بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عند دخولي في الصلاة يتهيأ لي أنه يخرج مني ريح ولا أشعر بشيء لا بصوت ولا رائحة، لكن عندما أحس بهذا فإنني أتحكم في نفسي وأضغط على نفسي إلى أن تنتهي الصلاة، فما الحكم في صلاتي؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل اليه في الصلاه انه يخرج منه شيء فقال عليه الصلاه والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هكذا قال عليه الصلاه والسلام في الوقت الاخر قال صلى الله عليه وسلم وجد احد في شيء اذا وجد احد شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صلاه صوتا او يجد ريحا فالذي يخيل اليه أن خرج منه شيء لا يبطل وضوءه ولا صلاته بل هو على حاله صلاته صحيحه ووضوءه صحيح حتى يعلم يقينا انه خرج منه شيء ولو بغير الصوت والريح اذا يعني علم يقينا أنه خرج منه ريح او خرج منه بول بطلت الطهاره وبطلت الصلاه اما ما دام هناك شك ولو 1% شك في المئه ولو 1% شك فصلاته صحيحه وطوله صحيح ولا ولا ينفت من صلاته لان يعني هذا من وساوس الشيطان من اعماله الخبيثه يخيل الإنسان أنه أخرج خرج من شيء ينفخ في مقعدته حتى يخيل أنه خرج من شيء يحرك أشياء حول مقعده فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طارة المؤمن ويبطال صلاته فلا ينبغي للمؤمن أن يحقق عمل الشيطان ومكيدته بالانفتاح من الصلاة غير أمر مقطوع به فإذا جزم يقينا أن خرج من شيء وإلا فهو في صلاة يتمها نعم
0: مبارك الله فيكم هذه رسالة من المرسلة ميم جيم ميم من مكة المكرمة تقول في رسالتها أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد هذه الصفة الذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة. فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم
1: نعم إذا أحسست بشيء فجهد نفسك وقرمي ما عندك ولا تعمل شيء خالف الشر لا تؤذي المحسودة ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل واسال الله يزيله من قلبك ولا يضر فيه إذا حسد ولا يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا أزال نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كظمه فإنه لا لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره. فينبغي بغي المؤمن والمؤمنة أن يحضر على ذلك بسؤال الله العافية المؤمن يضع إلى الله هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يعني أن ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء وتحست بشيء فلتجاهد في قلبه بقايه في القلب من دون أذى للمحسود لا أذى فعلي ولا أذى قولي والله المستعان.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل محمد هاشم سعيد مصري الجنسية يعمل بالجمهورية العربية اليمنيه. الأخ محمد هاشم يقول في رسالته: لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الخامس، وحدث لها ألم بالظهر، ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل. ليزيل الألم وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال فهل على زوجتي إثم وإذا كان عليها إثم فما الكفارة أم أن الإثم والكفارة على من وصفت لها هذه الوصفة
1: يسأل الاطباء المختصون عن هذا الشيء فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا عليها به الديع والكفارة يعني هي مباشرة وهي حين هذا الوصف من طبيب وأما إن كان لا لا يضر الجنين فيه. نعرف أن الأطباء فهذا أمر, أمر من الله وقدر من الله لا يضرها ولا شيء هالشيء يكون سب شيء آخر غير الخلف؟
0: بارك الله فيكم يقول يوجد إثنان في صلاة العصر يصليان جماعة فجاءهم فرض ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع احد المامومين او احد الرجلين فهل يجوز للامام ان يتقدم خاصه اننا نعلم من الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بان يتاخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الامام
1: ان كان الامام في محل يمكنه ان يصلي فيه ويتأخران تأخرا واذا كان الامام في محل لا يمكنهما التاخر يتقدم هو ولا حال بحسب لا باس المهم بقى وجود الساعه في المكان فان كانت الساعه خلفه تاخر دماءها مع الاخر وصليا خلفه ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء جابر وجبار صف عن يمينه وشمال فاخرهما وجعلهما خلفه وهكذا قصه مع انس واليتيم جعلهما خلفه اما اذا كان قد صف على جدار كلهم على جدار اللي خلفهم والساعه امامهم فانه يتقدم هو يتقدم الإمام فيصلي بهم، هذا
0: هو المشروع، نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الرسالة السادسة في هذه الحلقة وردت من سائل ذكر اسمه فيصل فقط ولم يذكر عنوانا. يقول فيصل في رسالته: "أنا أعرف أناسا يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم فقمت من النوم غاضبا وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات فاضطررت إلى أن أدخل البيت لأخذ هذه الأشياء من عندهم فما الحكم في مثل هذه الحال
1: ما دمت أقسمت أنك لو عرفت حاله لم لم تدخل عليهم قسمت الطلاق وأنت على اصدق صحيح لا لا تشك غالبا تشعر اي شيء اما دخولك الاخير فلا تتعلقوا بهذا لانك اقسمت على شيء ماضي انك لو علمت لم تدخل عليهم اما دخولك الاخير فلا تتعلقوا الله بهذا الطلاق لانك لم تقل علي الطلاق لا ادخل عليهم لانك قلت علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم وما انت عندهم فنسالفي في
0: انه بارك الله فيكم وهذه هي رساله من عبد القادر عبد الله موسى السوداني يقيم
1: وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام يدعو هذا السهر يحذروا السهر فإن السهر مضرته عظيمة وزجر النبي على السمر بالليل وكره النوم قبل العشاء وبعدها كلها النوم قبلها والحديثة بعدها فينبغي المؤمن أن لا يسهر إلا من حاجة كسهر في طلب العلم لا لا يضره او مع الضيف سهر لا يضر اما السهر الذي يسمع التلفاز او مشاهده او قيل وقال او اشياء لا ضروره اليها فينبغي له ان لا يسهر بل ينبغي ان يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه اخر الليل وفي قيامه لصلاه الفجر واذا كان السهر يجره الى ترك صلاه الفجر مع الجماعه حرم ذلك ولو كان في قراءة القرآن، ولو كان في طلب العلم. إذا كان السهر يضره ضررا يوقعه في ترك صلاة الفجر مع الجماعة، أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلين بعد طوع الشمس، هذا محرم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة. التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم ومحمد عبد الكريم الألباني من الرياض وسنوسي حمدان مصري مقيم في الدوادمي ورسالة السائلة ميم جيم ميم من مكة المكرمة ومحمد هاشم سعيد مصري يعمل بالجمهورية العربية اليمنية وآخيرا رسالة السائل فيصل نشكر سماحته على إجاباته وننبه حول طلب أحد الإخوة السائلين وهو محمد هاشم سعيد على يسأل عن إعادة البرنامج فننبه إلى أن هذا البرنامج من فضل الله وتوفيقه يذاع مرتين في اليوم المرة الأولى من إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة والمرة الثانية من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في الساعة التاسعة والنصف مساء كل ليلة وهذا ثابت لا يتغير فننبه إلى هذا لأنه يسأل هل البرنامج عاد أم لا أخيرا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين لكم منا تحية ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته